0: en podcast fra NRK.
1: Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Hun ble omtalt og beundret som en av Europas vakreste kvinner, og ble snikmyrdet av en anarkist. Filmen om det dramatiske livet til keiserinne Elisabeth av Østerrike Corsards, eller korsett på norsk, går på norske kinoer nå. Min utgave er at det skikkeet av dette reiket å lenge. Dette utgave er at det livlig Was habt ihr vor mit Sarajevo? Die Lage dort hat sich so sobald nicht berührt. Los jetzt! Fester. Fester. Jetzt! Du genau,
0: dass ich stärker bin.
1: «Min jobb er å holde rike sammen. Din er å representere», sa keiserinne Elisabeths ektemann, keiser Frans Josef, av Österrike her. «Fester eller strammere», sa keiserinne Elisabeth, når hun får hjelp til å ta på korsettet, som vi også, også hørte her. Inge Merete Hobbelstad, kulturkommentator her i NRK. Hvem var keiserinne Elisabeth av Østerrike for å starte der?»
0: Ja, hun var jo en prinsesse fra Bayern som da giftet seg 16 år gammel med keiser Franz Josef av Østerrike og ble da keiserinne i da dette enorme som Østerrike-ungeren var på den tiden. Men hadde jo da hatt en oppvekst som var ganske annerledes fra den verden hun kom til. Hun hadde hatt etter dagens modell en ganske fri oppvekst med liberale verdier, løtt rundt omkring, vært et naturbarn og så kommer hun da den store, betydningsfulle keiserbyen Wien, der hun blir fulgt med Argus-øyne og kontrollert, og der alt hun, hvordan hun ter seg og kler seg og alt hun sier spiller tilbake på hvordan rike- og keiserfamilien da oppfattes havner i, i praksis krig med sin sin sigemor. Hun blir da etter hvert en mer og mer rastløs sjel som, som reiser rundt i verden og til Italia, til Ungarn, som man, som hun var spesielt glad i, og blir jo da også et ikon og en elsket skikkelse i sin, sin samtid. Frem til dagen da hun faktisk blir drept, som du var inne på, 60 år gammel, av en anarkist i Italia.
1: Hvis vi da spoler rast frem til i dag, altså, hvor, hvilken status har hun i Østerrike i dag?
0: enorm, altså de gangene jeg har vært i Østerrike så har jeg lagt merke til hvor mange eh, sånne Kaiserin Elisabeth-souvernyrer som finnes, eller Sisi som en fremdeles kalles, som var kallenavnet hennes fra hun var barn, altså hun er på sjokolader og på postkort og på magnetter og på, eh, altså nesten alle overflater der du kan få plass til en vakker kvinne med mørkt hår og hvit kjole så er det eh, Kaiserin Sisi, og, og dette må jo ses litt i en, en større sammenheng, tenker jeg <tøk> for det er jo noe, altså hvis du ser på Østerrike i dag det er et helt, helt annet land enn var på den tiden. Wien er jo fremdeles nesten sånn eh, overdimensjonert med tanke på det ganske lille landet Østerrike er. Wien er jo fremdeles en keiserhovedstad sånn i støle som med tanke på de voldsomme institusjonene som, som finnes der. Eh, så den denne sånn, drømmen tilbake til Habsburgeren og til keiserdømme og til denne vakre Elisabeth, altså det er jo også en drøm tilbake til en slags gullalder da, som hun kanskje er det mest glamorøse uttrykket for. Og og denne drømmen blir desto viktigere, kan du kanske si, av det at Østerrikes nyeste historie er jo kanskje ikke så mye å, å, å rope høyt om. Eh, altså det var jo dette med at man kunne, altså man kunne jo si til seg selv at nazistene invaderte da Hitler tok over Østerrike i andre verdenskrig, men man vet jo at det ikke helt var det som skjedde, at det var rett og slett et land der storparten av befolkningen ønsket dette og hadde sympatier med det nazistiske partiet, og du kan se si at det manglende oppgjøret med den nazistiske fortiden i Østerrike, har ju ligget som en sånn uvær sky, altså over Østerriksk kultur nesten siden den gang og dette med at så mye moderne østerriksk litteratur er ganske mørk handler om fortidelse, om livsløgner ting som feies under teppet og da kan du jo tenke deg at det er jo morsomere og mer bekvemt og deiligere å heller vende blikket tilbake før det tyvende året, ikke sant og til dette vakre scene 1800-tallet, hvor de hade verdens mest glamorøse kvinne i front.
1: Og vi har nettopp vært vitne til en stor kongelig begivenhet i i Storbritannia og, og her i Norge så er det det kanskje en del som vi kjenner både forfedre og formødre til den nye kongen, men hvorfor tror du ikke at vi kjenner keiserinne Elizabeths historie like godt her hjemme? Egentlig to ting. Det ene er språk, altså det engelskspråkelige gjør at den delen av det
0: royale, hvis du vil, er mye lettere tilgjengelig for oss. Der kan vi høre, høre dem snakke, se gamle filmklipp, høre gamle brev, og vi kan leve oss inn i det umiddelbart. Vi trenger ikke oversettelse. Og så er det det at den britiske kongefamilien, delvis på grunn av imperiet og deretter på grunn av den ganske hissige tabloidpressen, ble gjort til verdenskjendiser. Ike Santo har hatt, hatt et sånt grep om, om fantasien vår. Men innen den tyskspråklige verden, så har nok eh, Sissi vært et ikon, og en der også har vært laget veldig mange filmer om veldig mange tv-serier. Hedy Lamarr er en av dem som har, har spilt henne. Um, så, så hun er jo også en, en sånn stor skikkelse i sin verden. Da. Det bara bare det er en verden som vi ikke er i så ofte.
1: Vi har nevnt at hun var kjent for sin skjønnhet, men vad mer var det hun hadde i sig enn et vakert yttre?
0: Nei, dette var jo noe av frustrasjonen hennes, og dette er jo noe av det som kommer klart frem i den nye filmen nå, som er veldig god og veldig anbefalsesverdig. Det er jo hennes sinne og frustrasjon over nettopp å være bare det. For det er jo, det er jo faktisk en ting man kan gjenkjenne ved moderne kongelighet, altså... Det er jo et ganske sterkt press på de kongelige for at de skal kunne være likandes og representative for alle, og det gjør jo at de må undertrykke deler av seg selv for at vi skal kunne projessere noe inne dem, ikke sant? Alle må kunne tenke seg at de potensielt ville kunne være venner med en kongelig som representerer dem, selv om vi er veldig ulike og har forskjellige politisk oppvisninger og personligheter og alt dette. Og dette er jo enda sterkere når du kan tenke deg altså, keis, keiserdømme i Østerrikungeren på, på 1800-tallet. Da. Altså, da var jo nettopp presset på å få til seg og klese på en måte, och egentlig helst ikke gjøre noe som helst annet enn det, var jo ganske enormt. Så der har du jo dette paradoxe som Sisi lever med, da. at hun är en av sin tids aller mest berømte och og samtidig kan hun ikke gi på noen måte for den hun egentlig er. Eh, nettopp fordi hun skal være en, en dukke som står foran deg, som skal være der for att bli beundret och egentlig ikke noe eh, Men det vi jo vet at hun gjorde var at blant annet at hun engasjerte seg dypt i ungarernes sak, for Østerrike-Ungaren var jo et rike på denne tiden, men Ungarerne var jo et annet folk og et annet land, og, og var jo undertrykket rett og slett i dette, dette doble riket. Og, og samtidig så er jo 1800-tallet en tid hvor nettopp nasjonale bevegelser vokser frem, og det kommer en ny selvbevissthet blant et folk da, som egentlig lever under et overherredømme fra et annet folk. Dette er jo det samme som skjer i Norge, at vi gjør opprør mot overherredømme fra Første Danmark og deretter Sverige. Ja, um, og noe Kæsirin Elisabeth gjorde var at hun var hun var veldig glad i Ungarn, hun var der mye, hun ble nær venn, blant annet med en greve som var en av, en av de ungarske opprørerne, og som sånn ble sett på som en fiende, fra, fiende av Hoffivin, for han hadde gjort opprør mot dem. Eh, og hvor, man nok kan se si at hun hade helt konkret politisk innflytelse, når, hun, når det gjaldt prosessen som førte frem til at Østerrike tilåt Ungarn å få en grundlov og bli en mer selvstendig stat innen de statene, kan du si.
1: Det har vært litt inne på det med varsaks portrett der vi får se henne da i denne konkrete filmen Karl Sarts.
0: Mhm. Jeg så en en anmeldelse som jeg tro var helt på merke som sa at det er en film om sinne altså sinne og frustrasjon og det går rundt og koker, så har du egentlig ikke noe sted å gjøre da, av det sinnet ikke sant, du har ingen lovlig uttrykk for det og hva gjør du da, da blir det veldig mange rasende ridturer ute i skog og mark, og, og det blir mye sånn rastløs reising, og, og mye at hun feiker besvimmelser når det er sånne statsoppdrag hun ikke har lyst til å med på og, og den typen ting, eh, men jeg, jeg liker godt at de klarer å gjøre henne til en, en plaget person, da en understykket person, uten å gjøre henne nødvendig så himmel og sympatisk, altså eh, hun er et sammensatt menneske på godt og vondt det en impulsiv eh, dame eh, av hennes fire barn så det, var det en liten jente som døde etter at eh, hun ble tatt med på reise av denne veldig rastløse moren sin da. og det er jo skyldfølelsen for dette dødsvalget, dette barnet da, som også ligger der og, og nager henne og samtidig så har du det dette som man også vet om, om eh, keiserinnen da, at hun var jo ekstremt tynn, hun hade vel på det tynneste enn livet på omtrent 50 cm og var ekstremt opptatt av å holde på den, på den lividen, og, og det vi jo vet i dag, og det som jo er gjengitt i denne filmen, er jo noe som ligner på en spiseforstyrrelse. Altså det gjelder en ekstremt nervøsitet knyttet til vad man spiser, og ikke minst en litt sånn manisk fysisk, fysisk aktivitet, da, å drive med forskjellige typer idretter for å holde
1: vekten nede. Korsarts er altså titlen som henviser til en uh, viss type uh, korsett. Hvilken uh, rolle spiller korsettet i filmen? Altså det, som en slags kvinneundertrykkende redskap mm.
0: for Ja, det å, altså korsettet er jo selve redskapet som lar henne få denne midjen, ikke sant? Og det, og det beskriver også da denne altså, lange dvelende tagninger, hvor du ser hvor langt tid det faktisk tar å få henne in i dette, eh, dette korsettet, da, og at det skal bli så tynt som, som hun vil. Eh, så på en måte er det jo selvfølgelig et symbol på kvinneundertrykkelse. Du kan også si at det er et slags symbol på kontroll, altså faktisk, eh, det, og dels også hennes egen kontroll, da, som hun prøver å få over sitt eget eh, liv og, og sin egen kropp. Og så er det jo selvfølgelig også, noe som sier noe om forholdet mellom fasad og virkelighet, altså når du faktiskt kan eh, gli som en svane rundt i et rom med denne syltynne middien og disse store skjørtene som, som bruser runt. så er jo det fordi du er så tynn. Sant? Det er fordi at før du har seilt inn i det rommet, så har det gått betydelige anstrengelser med på få dig så tynn, og du trenger et liksom, apparat som, som klarer det. Så du går jo nå på om at det vi ser da, som skal se uanstrengt ut, er resultatet av ganske lange og tunge anstrengelser.
1: Og samtidig som denne filmen Korsart skal på kino, så kan man også se serien Keiserinnen på Netflix, ser en Sisi hos TV 2. Hvorfor tror du at det fortelles mange historier om Keiserinnen, liksom et akkurat nå i 2023? Du, det ligner jo litt på andre historier om kongelige og fornemme damer som slår veldig an.
0: Jeg tror det er denne blandingen av at de er vakre og glamorøse og samtidig ulykkelige. Altså disse fuglene i bur, da, som kaller på nysgjerrigheten vår. Altså fordi dette med att vi vet att de har så mye som mange atreår, de har skjønnhet, de har tilgang til alle nydelige palasser och hoteller og reise, måten de reiser på, og så garderobene som skifter fra scene til scene, ikke sant? så er det jo noe med at det er noe ved dette livet som, som gör att det er vanskelig å være autentisk, det sier noe om att det er en, et område av livet som du ikke er her ikke er herover, altså samme hvor, hvor mye penger du har, eller hvor bundre du er. Altså, all skjønnhet og alle penger i verden kan ikke gjøre deg elsket, hvis det det du vil, av den du ønsker at skal elske deg. Og så er det jo noe med det, jeg tror det er litt sånn besnærende å kjenne et bånd mellom deg selv som tilskuer, og denne berømte skjønnheten da, på læret, sant? og se at oi, her er det et liv som er på, på en måte på et nivå over livet jeg lever, men samtidig er det noe med denne smerten kanskje, eller disse valgene, eller disse problemene, som gir en gjengklang i meg selv. Dette tror jeg var noe av hemmeligheten bak prinsesse Dianas kolossal appell, ikke sant? Altså det at hun som levde det livet hun gjorde som var så fremmed for mange, likevel satte ord på problemer som kanskje særlig mange kvinner følte at de hadde, ikke hadde blitt tatt alvorlig. Du skal ikke se bort fra at det er noe lignende som skjer her.
1: Og Kaisrine Elisabeths liv endte dramatisk. Hvordan var det det slutta? Ja, hun var jo på en av disse reisene sine, og... og
0: går vel egentlig borti noen på gaten og så kjenner hun liksom som det er et slags som noen blir dultet borti eller et, et sting eller noe sånt og så er det jo først når hun kommer frem til vel båten sin at hun ser at hun rett og slett har blitt stukket i magen og er i ferd med å blø ut og dør jo da eh, dør jo da samme kveld og det var jo da en italiensk anarkist som, som det viste seg stod bak dette drapet og, og, altså, i og med, altså apropos dette med at det er ting man ikke er herover da, der var det jo ikke engang noen mål og mening med det han sa jo selv at han hadde ikke hatt noe spesielt mot keiserinne Elisabeth, men att han hadde hatt lyst til å en av de kongelige, och så var det hun som tilfellig var den som var lettest å komme, komme nær. Så den slags tilfelligheter kan også være grunne bak når det skjer, skjer en tragedie.
1: Og Inge-Miret Tobbelstad, kort til slutt, nå over hundre år etterpå, hva er ettermelighet hennes til altså kaiserinne Elisabeth? Nei, jo,
0: jeg tenker at vi er jo mer opptatt av psykisk helse nå, av forskjellige problemer, av ting som, og særlig av kvinners problemer. Da. Det setter jo et nytt søkelys på livet til historiske kvinner. Og, og der ser du jo der, at der hun på sin tid var den store skjønnheten. Eh, dette var ett bilde hun selv aktivt bygget opp om. Hun nektet jo å la seg avbildet og portetere etter hun var, at hun fylte 40 år. Eh, så, så der man så et ideal ser man nå en kompleks personlighet som kanskje i sin kompleksitet rommer noen problemer som vi også prøver å håndtere i dag. Da. Så det med at vi ser hvilke linjer som går direkte fra oss og de, de tingene vi snakker om, og denne skikkelsen som vi da kan betrakte på en ny måte, det er litt typisk på hvordan vi ser på historien eh, fra vår tid, og kanskje særlig dens berømte kvinner, og vi ser noe av det skjer med Sisi nå. Men det er jo en anledning også til å se nærmere på en svært intressant personlighet, som, som du sier, ikke har vært så berømt hertilanset. Så, så den anledningen til å åpne den døren da, inntil Habsburg, Habsburgernes Østerrike, og til denne keiserinnen spesielt, det er en fin anledning å få.
1: Vi har altså snakket om keiserinne Elisabeth av Österrike hvis historie fortelles i filmen Korsarts, som går på kino nå, og i hvert fall i to tv-serier. Inge Merete Hobbelstad, kulturkommentator her i NRK, takk skal du ha.
0: Du har hört en podcast fra NRK.